0: Deutschlandfunk Kultur Kompressor mit Massimo Mayo, herzlich willkommen. Wir sprechen über die Filmwelt in Frankreich, so viele Frauen, die da gerade über sexuellen Missbrauch in der Filmwelt sprechen, wahrscheinlich die größte #MeToo Welle, die Frankreich je erlebt hat, ausgelöst von einem Fall, der in Frankreich eigentlich schon immer bekannt gewesen ist, der jetzt aber ganz neu betrachtet wird, der Fall der Schauspielerin Judith Godresch die in den 80ern eine Beziehung hatte mit ihrem Regisseur, mit dem renommierten Benoit Jacot. Sie war 14 Jahre alt damals, er war ungefähr 40, sechs Jahre lang waren sie zusammen und jetzt erstattet Godresch Anzeige gegen ihn wegen Vergewaltigung einer Minderjährigen. Seitdem melden sich angeblich tausende Frauen bei Godresch die ihr von eigenen Missbrauchserfahrungen erzählen, und es gibt auch öffentliche Vorwürfe gegen andere große Filmemacher in Frankreich, Jacques Doyen, Philippe Farel. Aber die Filmwelt selber, die bleibt erstaunlich leise. Zumindest hatte man jetzt am Wochenende bei der César-Verleihung diesen Eindruck, bei diesem großen französischen Filmpreis. Darüber spreche ich jetzt mit Manon Garcia, Professorin für Philosophie an der FU in Berlin mit Wurzeln in Frankreich, die sich viel mit Einvernehmlichkeit beschäftigt hat, zwischen Männern und Frauen, auch ein Buch darüber geschrieben hat. Ihr Deutsch ist noch nicht ganz so perfekt, deshalb sprechen wir auf Englisch. Welcome, Manon Garcia.
1: Hello, thank you for the invitation.
0: Codrèche war ja am Wochenende auch eingeladen zum César, zum großen französischen Filmpreis und hat eine Rede gehalten über ihre Erfahrung, war extra eingeladen worden dafür. Aber die Reaktionen dann bei der César-Verleihung, die waren eigentlich eher verhalten. Kaum jemand in den Reden ist auf sie eingegangen. Codrèche hat auch die französische Filmwelt als seltsame Familie bezeichnet, gefragt, wo denn alle sind, wo der Aufschrei ist. Wie haben Sie dann die Reaktion bei dieser César-Verleihung wahrgenommen? Sie haben, das auch, sie haben sich das ja auch angeschaut. How did you perceive the reactions on Judith Godrech uh, during the Soussaint?
1: So, I have to say that it was very interesting for me because when I started listening to her speech, I thought she was wonderful and the speech was great. But I had the impression that she was very supported because I live in a social media bubble mm -hmm. that is made mostly of feminists and feminist theorists and people from the left and women. And then I was stupefied to see that not one man uh, who gave a talk at the César said anything about the speech. There was a complete silence. So in a way, the whole ceremony was a proof of what she was saying. It was a proof that this Me Too movement in French cinema is actually not happening yet, especially because the men are not taking part in it. And so I think it's interesting because a lot of the women, not all of them, but a lot of the women who received prizes, etc., mentioned her speech, but no man did.
0: Also sie sagt, dass sie das sich angeschaut hat und dass sie die Rede eigentlich ziemlich gut fand und dass sie die ganze Zeit das Gefühl hatte, sie hat auch ganz viel Support, weil Manon Garcia auch in so einer Social-Media-Babel lebt, wo eben auch viele Feministinnen unterwegs sind und dann hat sie aber gemerkt, dass dann im Laufe der Preisverleihung eigentlich kein Mann in, in den Reden auf diese Rede von Godresch eingegangen ist. Also es gab so ein, so ein Schweigen dazu und ein paar Frauen sind zwar drauf eingegangen, aber die Männer so gar nicht und sie hatte das Gefühl, Okay, da gibt es eine große Diskrepanz zwischen der Social-Media-Welt, in der sie unterwegs ist und dann doch der französischen Filmwelt, wo es vielleicht tatsächlich einfach nicht so ein Bewusstsein gibt für, dieses, ja, für diese Anschuldigungen und diese, diese Welle, diese MeToo-Welle, die da jetzt gerade durchgeht, die erreicht die französische Filmwelt vielleicht gar nicht. Vielleicht können Sie das ja nochmal sagen, also da scheint es eine Diskrepanz zu geben, weil also in den deutschen Medien hier, so wie wir das lesen, ist das ja schon eine ziemlich große MeToo-Welle in Frankreich. Oder es also melden sich wahnsinnig viele Frauen und es gibt viele Reaktionen. Wie würden Sie das denn sagen, wie groß ist diese MeToo-Welle gerade?
1: Um, yes, so I think it's interesting um, because there is a discrepancy between what the journalists want to see happening and what is actually happening. And I think, indeed, journalists and people like me are hoping that there is this very big wave. But for me, the César ceremony was a, a, a very strong sign that we're very far from having as big a wave as we could hope, given the circumstances. I think in the case of Godresh, in the case of some other women who have been talking, people are shocked because of the age difference. And I think there, there seems to be a change that people acknowledge that being 50 and uh, uh, hiring a 14-year-old actress and having sex with her, etc., is not okay. But I think... The problem is that people think that because of the fact that a 14 year old is now seen as a child, but not because they think about the domination problem of men in French cinema that want to treat actresses as their objects, that they want to have sex with them, that they're, they're, they want to own them. There, there is a very interesting interview of Benoît Jacot, the man who uh, had this relationship with Godrèche and turned her into an actress. And he says that for him, it's not possible to have a main actress with whom he doesn't have sex because it's part of he's uh, molding them
0: also sie sagt, dass insgesamt vielleicht die Journalistinnen und Journalisten in Frankreich das gerne hätten, dass die Welle noch größer ist, als sie vielleicht ist. Aber wir sehen eben, dass das in der Filmwelt vielleicht noch nicht so ganz angekommen ist. Aber was vielleicht angekommen ist, also es wird viel über den Altersunterschied gesprochen und eben diese Frage, ja, wie verwerflich ist es, wie problematisch ist es, wenn eine 14-Jährige eine Beziehung zu einem 40- oder 50-jährigen Filmregisseur hat. Also über diese Problematik wird gesprochen. Und äh, sie erwähnt auch ein, ein Interview mit Bruno Jacot, also der Mann, der eben diese Beziehung hatte vor 30 Jahren mit Judith Godrèche und der in dem Interview sagt, dass er eigentlich keine Hauptdarstellerin in einem seiner Filme haben kann, ohne mit ihr zu schlafen, weil das einfach dazugehört. Und es zeigt eigentlich, ja, wie sehr in der französischen Filmwelt äh, Männer die Frauen dominieren wollen. Ähm, also das Problem wird vielleicht mehr und mehr gesehen. Ich, ich finde es so spannend, vielleicht können wir nochmal über diese, diese Frage nach Einvernehmlichkeit sprechen, weil Benoit Jaco, der sagt ja, das war immer einvernehmlich, das war keine Vergewaltigung und wir können mal hören, was Judith Coudreche zu dazu ganz konkret sagt.
1: Sieht man sich jemandem gegenüber, der mehr Macht und Autorität hat, der etwas darstellt, etwas durchdrückt, da stellt sich die Frage der Einvernehmlichkeit nicht. Die gibt es nicht. Jemand nimmt dich auf verschiedene Art, manipuliert dich auch intellektuell. Diese Person hatte eine verzerrte Beziehung zu Sexualität und ich war sein Sexspielzeug.
0: Hat recht den Recht? Kann es irgendwie Einvernehmlichkeit geben in solchen Konstellationen oder geht es einfach auch gar nicht?
1: I think it's impossible for two reasons. The first is that I think in normal life, it is impossible to have a consent of a 14-year-old to a 50-year-old. I think this is not possible because for valid consent in philosophy and in law, we consider that... Um, information about what we consent to is a crucial aspect. And I think a 14-year-old cannot understand what she consents to by letting herself be kissed or by by letting the man do things to her because it has a meaning for the man that she can't know. So there is a, a, an imbalance of information. But also... In that specific case, you have to imagine that Benoît Jacquot was a very important filmmaker, very respected, and it was the same with the other guy with whom she had a similar um, uh, problem and, and by whom she was violated, uh, Jacques Douayun, um, because these are men that were extremely well-known, extremely respected, who had a lot of power, and who could decide if these actresses would make a next movie or not, who could arguably say, okay, like, I'm going to decide if you have a career. And it's the same with Harvey Weinstein. We remember how he was telling them, I can make sure that you will never have a role in Hollywood ever again. So I think this is, there is in any case a problem of consent between a 14-year-old and a very old man, but On top of this, there are money, career, et cetera, power relations that make it impossible to have the kind of equality that is needed for consent.
0: Also sie sagt, es ist eigentlich nicht möglich, da wirklich Einvernehmlichkeit herzustellen, weil es einfach eine große Lücke in der Macht gibt. Also nicht nur im Alter. Das Alter ist natürlich die eine Frage. Und da gibt so es ein, so ein Informationsungleichgewicht sozusagen, weil die 14-Jährige das gar nicht genau wissen kann, was das bedeutet, körperlich zu interagieren und Sex zu haben mit einem älteren Mann. Der ältere Mann weiß aber, was das bedeutet. Und dann kommt aber natürlich auch noch die Autorität und die Hierarchie, Hinzu, weil das sind natürlich sehr renommierte Regisseure, die entscheiden darüber, wer in diesen Filmen mitmachen darf und wer nicht. Genauso wie bei Harvey Weinstein, wo das so war, dass er natürlich äh, ganze Hollywood-Karrieren äh, zerstören konnte, wenn er sagt, sagen würde: Nee, okay, mit dir drehen wir jetzt nicht mehr. Und in so einem Fall ist es zumindest ein Problem und dann sagt sie aber auch, ja, es ist eigentlich auch nicht möglich, wirklich Einvernehmlichkeit herzustellen. Ich würde noch einmal dranbleiben, weil sie sich ja so viel mit Einvernehmlichkeit beschäftigt haben und auch dieses Buch geschrieben haben. Sie haben jetzt ja beides gesagt. Sie haben gesagt, es ist ein Problem und Sie sagen aber auch es, es kann eigentlich gar nicht hergestellt werden. Wie ist es denn jetzt mal abgesehen von so einem Altersunterschied in so einem ja, in so einem in so einer Filmwelt, wo es so viel um Machtverhältnis geht, wie kann man denn Einvernehmlichkeit herstellen in so einem Machtverhältnis?
1: So I think there are two distinct questions. There is a question about how um, directors and casting directors, etc., have used their power to obtain sexual favors because they knew that the actresses and actors, by the way, mm -hmm. were stuck. And then there's the question of, is there something about the relationship of a director to their actors that makes it really hard to have consent? But I think what was very striking um, as a person on social media during the evening of the César is that the same day, an actor, a male actor called Aurélien Vick, uh, who's reasonably well-known in France, um, made a post on Instagram to say that he had been um, sexually abused by a director and a casting director in France and that It, and so he launched a hashtag called Me Too garçon, so Me Too Younger, mm -hmm. um, with the idea that um, a lot of young men have been also victims of gay casting directors and gay uh, directors in general who wanted to um, uh, use their power to have sex with them. And so I think it's... Complicated because, on the one hand, there is just sexual violence happening. And on the other hand, there is a broader cultural problem of what kind of patriarchy is permeating the representation of what it is to be a director, what it is to be, um, to, to direct actors and actresses. For the longest time, directors conceived that. They needed to own their actors and actresses, that there needed to be a complete giving up of autonomy from the actors and actresses in order to be good actors and actresses. And you know how there has been all these directors who yell at actors, who um, kind of you know abuse them verbally, etc. Because there's the idea that an actor needs to be Or an actress needs to be just the object of the director in order to propose what the director really wants. And I think there, there is a big problem about consent because deciding to be an actor and an actress is also deciding to be the kind of person who has to give up on their autonomy and is part of the job. And so it makes it very risky.
0: Also sie sagt, das ist eigentlich auch eine Frage der allgemeinen Kultur und dem Verständnis von dem Verhältnis zwischen Regie und Schauspielerinnen und Schauspielern. Also sie erwähnt zum einen, dass während der César-Zeremonie auch ein, ein männlicher Darsteller gepostet hat, dass er vergewaltigt worden ist von Castingdirektoren. Also es gibt auch natürlich diese Facette von Männern, die missbraucht werden in der Filmwelt und die Frage ist äh, nach Manon Garcia eben, wie wie sieht dieses Verhältnis aus zwischen Regie und Darstellerinnen, Darstellern und dass es da vielleicht ein Problem gibt, weil man so lange davon ausgegangen ist, naja, wenn Regie, die Schauspieler, die müssen eigentlich äh, sich unterwerfen der Regie. Die Regie muss die volle Kontrolle haben über die Schauspieler. Ähm, so ein Verständnis gibt es vielleicht oder gab es? Ich glaube, das, ich würde sagen, das verändert sich auch. Ist es denn so? Also Sie beschreiben das als, als aktuelles Problem. Man könnte aber wahrscheinlich auch sagen, dass sich da schon einiges getan hat. Bestimmt nicht genug, wie wir gerade sehen, offensichtlich. Aber hat sich da was getan? Hat sich da auch was in Frankreich getan? Weil vielleicht ist in Frankreich, gibt es ja auch immer wieder diese Stimmen, die sagen, in Frankreich gibt es besonders viele Filme von ganz jungen Frauen, die dann sexualisiert dargestellt werden, gedreht natürlich von älteren männlichen Regisseuren. Hat sich da was getan in
1: Frankreich? So it's interesting because precisely Judith Godrèche, the way this whole story came out, it's because she made this uh, TV show about her own story. And um, I found it very interesting because in an interview, she explained how she made sure that the actress playing her when she was 14 was protected from the violence that she is supposed to play. And um, that she had advisors about this, that she received training about this. And so I think there are a lot of practical things you can do, but that involves. Giving up on an old model of absolute power of the director that a lot of men mm. want to keep.
0: Mm. Also da führt sie das Beispiel an von einer Serie, die Godresch gedreht hat, äh, kürzlich, wo es eben auch genau um ihre eigenen Erfahrungen geht, also wo es auch um Darstellung von Gewalt und sexualisierter Gewalt geht in der Filmwelt und äh, wo Judith Godresch äh, sich Berater mit ans Set geholt hat, also ne, Menschen, die genau darauf aufpassen, dass sich die Darstellerin bei der Darstellung von Gewalt, äh, dass sie da eben keine Gewalt erfährt und nicht in so eine Sphäre kommt und sie hat sich sozusagen Unterstützung geholt von anderen Menschen, hat Kontrolle abgegeben hat, Macht abgegeben, was eben in den anderen Fällen, die hier viel besprochen werden, von diesen älteren Filmen und vielleicht auch noch heutigen Filmen anders ist, wenn eben Regisseure und vor allem männliche Regisseure doch die alleinige Kontrolle über alles haben wollen. Das ist spannend zu hören, wie Sie am Anfang gesagt haben, dass es so wenig Zustimmung scheinbar gibt, zumindest bei der César-Verleihung von männlichen, von Männern aus der Filmwelt. Es gibt ja auch den Vorwurf, dass es überhaupt nicht nur aus der Filmwelt, sondern aus der ganzen Gesellschaft und auch aus der Politik zu wenig Veränderungswillen gibt. Judith Cordrèche zum Beispiel kritisiert, dass Buenard Jacot bis heute öffentliche Filmförderung erhält.
1: Das Kino sei für ihn ein Deckmantel für illegalen Handel mit Minderjährigen. Niemand, auch nicht die Justiz, hat gesagt, oh la wer äußert sowas? Seine Filme danach wurden von der Regierung kofinanziert. Finanziert. <täuspern>
0: Also Kritik an der Politik und ich finde, da denkt man schon natürlich auch an Emmanuel Macron und wie er zu Gérard Depardieu sagt, dass wir natürlich unbedingt stolz auf ihn sein müssen als Franzosen, auch wenn es viele Anklagen wegen Vergewaltigung gegen Depardieu gibt. Wie sehen Sie das denn? Welche Rolle spielt denn die Politik in, in dieser äh, Debatte in Frankreich? Was, wie haben Sie das gehört, wenn Macron sagt, wir müssen stolz auf Depardieu sein?
1: Yes, it's interesting because I think... For Macron, my only possible explanation of what is going on is that Macron thinks um, the normal people from outside of Paris, etc., um, they hold very sexist views, and so if you want their voice, uh, their their vote in the election, you need to defend their values. And so there's something very he really despises them because I don't think that he thinks it's okay. But he thinks, okay, in small villages in France, everyone adores Depardieu and everyone thinks that it's great to treat women like this. So I'm gonna to just say we're very proud of him because that's the way for the extreme right to not win the elections. And I think it's not true. And I think it's very violent because everyone agreed. When you look at the, the images of Depardieu I mean, he has a problem. It's really a problem. It's not possible to treat people uh, that way, to, to to be so vulgar, so aggressive, so sexual, etc. And so the fact that the French president says, oh, no, we're the country in which this is possible and this is lovely and funny and very French is encouraging the people who have the view that sexism is kind of a... You know, this idea that f the French, they have a uh, champagne, fashion, and then sexism, and it's part of our uh, culture. He encourages that for political reasons. Mm
0: -hmm. Also sie sagt, dass sie bei Macron das eigentlich gar nicht glaubt, dass Macron das selber auch so sieht, dass das in Ordnung ist, was Depardieu da so macht, aber dass er das quasi strategisch einsetzt, weil er glaubt, naja, alle Leute, die vielleicht auf dem Land leben, die nicht in Paris leben, die finden das eigentlich toll, wie Depardieu auch mit den Frauen umgeht und dass es das irgendwie dazugehört, eben zu Frankreich und dieser französischen Kultur, auch dieser Sexismus und dieser ja, missbräuchliche Umgang mit, mit anderen Menschen und mit Frauen und dass sie aber das nicht so sieht, dass es das natürlich nicht dazugehört und sie Sie sieht sehr kritisch und findet, dass Macron da eigentlich eben was bestätigt, was ähm, toxisch ist und was eigentlich nicht bestätigt werden sollte. Ähm ja, ist total spannend. Die Frage, also das, das Problem gibt es. Sie haben vom Anfang gesagt, vielleicht ist es auch so eine Blase, die dieses Problem sieht und viele anderen sehen das nicht. Was fehlt Ihnen denn also allgemein im, im Umgang mit Frauen, mit jungen Frauen? Wie kann man junge Frauen besser schützen und vor allem auch in der Filmwelt? Sie haben gesagt, die, die Kultur, das Verständnis von, von Regie zum Beispiel muss überdacht werden. Sehen Sie da Ansätze? Was, was müsste sich denn ändern? Was sollte getan werden, um Frauen besser zu schützen?
1: so i think the solution at at this point comes from women themselves I think we saw that Justine Trier, who got the César and the Palme d'Or and all of this, really supports what's going on. I think uh, Zana Hula, she supports what's going on, and a lot of other women who were there and who say we don't want to be part of this world. And I think then the social media is playing a very big role. Um, for instance, uh, so Benoît Jacquot has a movie that is supposed to come out next week in France, and. The The main actress in that movie said, given the story that I didn't know, I don't think the film should come out. And it was very interesting because the biggest film director in France called uh, Besner, Dominique Besnard, who's the, the most powerful agent of stars, etc., uh, posted on social media to say... Um, she's saying this because she's a terrible actress and the only weakness of that movie is her. And, and now on social media, every, a lot of people are uh, reposting this to say, look, this is how the business is going. Like um, these very powerful men are preventing social change from happening. And so I think there needs to be really a, a fight
0: also sie sagt, es braucht Kampf eigentlich und es braucht Kampf erstmal von Frauenseite. Sie sagt, die Frauen sind jetzt erstmal gefragt und das sieht sie auch, dass da sehr viel passiert. Und auch bei der César-Verleihung, dass da viele Frauen eben auch auf Judith-Codresch-Seite sich gestellt haben und das ganz klar gesagt haben, dass sie das unterstützen und dass sie da viel, viel Fehlverhalten sehen. Und gleichzeitig kommt jetzt nächste Woche ein neuer Film von Bernard Jacot raus, und der große französische Filmregisseur, der einflussreichste, wie Manon Garcia sagt, Dominique Bessner, der hat auf Instagram gepostet, dass die Frauen, die sich jetzt wehren gegen die, die Ausstrahlung dieses Films, dass die... Das nur deswegen machen, weil sie keine guten Schauspielerinnen sind und ähm, sie eigentlich das schwächste Glied eben in dieser Filmwelt sind. Also die erkennen da gar nichts an und Manon Garcia sagt, das Einzige, was jetzt hier hilft, ist quasi der Kampf. Dranbleiben und weiter drüber sprechen. Zum Schluss vielleicht nochmal, jetzt haben wir so viel über Frankreich gesprochen. Wir sind ja hier in Deutschland und Sie leben ja auch in Deutschland als Professorin für Philosophie an der FU. Würden Sie denn sagen, es gibt große Unterschiede im Umgang mit MeToo zwischen Frankreich und Deutschland?
1: So I think it looks very different um, to the point that Because you don't have this culture that sexual harassment is a subject of pride and, um, there is not this idea that a good German man is a man who has sex with as many women as possible and that, um, there is not this sort of, uh, um, image that being with very young women is very um, uh, positive, etc. But at the same time, we've seen with Tilda Lindemann how... Um, that, so that's his name, right? The Rammstein singer?
0: Tilde Lindemann, yeah.
1: Yeah, Tilde Lindemann. We saw how it's very similar uh, in the sense that it's not in, in the cinema, but the stars, they still abuse women and they still um, uh, don't get punished for it. And there's still a sort of social um, agreement from a part of the population with this way of treating women. So I, I want to think that it's dramatically different, but I see with my students and I see with those very mediatic cases that it's not exactly... So much better in Germany.
0: Also sie sagt, dass sie eigentlich schon dachte, dass es in Deutschland anders ist und vielleicht ist es auch irgendwie anders. Zumindest gibt es nicht diese Kultur von sich irgendwie brüsten, dass man Frauen schlecht behandelt oder sowas, wie das in Frankreich vielleicht teilweise der Fall ist. Aber als dann eben diese Till Lindemann-Debatte aufkam äh, im letzten Jahr, da wurde ihr dann klar, dass es vielleicht doch auch gar nicht so viel anders ist in Deutschland, also dass auch hier wenn jetzt auch nicht in Bezug auf die Filmwelt, aber eben Stars doch viel dafür tun, um Diskussionen zu unterdrücken und da keine Kritik an sich ranlassen und dass es da auch gesellschaftlichen Support dafür gibt. Also vielleicht ist der Unterschied am Ende zwischen Frankreich und Deutschland gar nicht so groß. Das sagt Manon Garcia, Philosophieprofessorin an der FU in Berlin mit Wurzeln in Frankreich über diese ja wahrscheinlich größte MeToo-Welle, die gerade durch Frankreich geht und auch den Vergleich zu Deutschland. Und wenn Sie da weiter einsteigen wollen, Manon Garcia hat ein ganzes Buch geschrieben über die Frage der Einvernehmlichkeit. Das heißt, das Gespräch der Geschlechter, eine Philosophie der Zustimmung. Das ist ein Buch, das zeigt, wie komplex dieses Thema natürlich ist, aber auch wie klar immer wieder die Grenzen da sind. Thank you very much for this conversation, Manon Garcia.
1: Danke. Einen schönen Tag noch.
0: Wir freuen uns sehr, dass Sie unseren Kompressor-Podcast hören. Uns gibt es jeden Werktag mit neuen Folgen.